0: ¿Habías notado que el color del papel higiénico suele ser blanco? Pero esto no siempre fue así. De hecho, los papeles higiénicos de colores aparecieron en los estantes en la década de 1950. Las personas compraban papel rosa, azul, amarillo, verde e incluso negro porque estos tonos hacían juego con el interior de sus hogares. Pero eventualmente, muchos médicos comenzaron a asociar el tinte de los papeles higiénicos con mayores riesgos para la salud. Además, este no permitía que el papel de color se descompusiera tan rápido cuando se tiraba, lo que aumentaba el riesgo de obstruir las fosas sépticas. Esto hizo que los precios minoristas y de fabricación fueran demasiado altos en comparación con el papel blanco básico y eventualmente la demanda comenzó a caer. Y ahora echemos un vistazo más de cerca a estos patrones. A la mayoría de las personas probablemente no les importen las decoraciones cuando se trata de su papel higiénico. Sin embargo, estos patrones aún existen. ¿Pero por qué? bueno, hay varias opiniones. Algunos dicen que es solo por marketing. Los fabricantes utilizan una decoración bonita para que sus productos se vean más agradables estéticamente y también para hacer que los clientes asocien su marca con la elegancia y un estilo de vida lujoso. Otra explicación es más práctica. Estos patrones esponjan el papel, lo que lo hace más absorbente. Hablando de esponjosidad, ¿te has preguntado por qué hay papel higiénico tan áspero en los baños públicos? La respuesta más obvia es que el de alta calidad es más caro. Además, las empresas prefieren comprar rollos gigantes de papel de baja calidad porque deben cambiarlos con menos frecuencia. Esta decisión también ayuda a prevenir los robos. Sí, algunas personas roban papel de los baños públicos. ¿Has notado que los interruptores de luz en los baños públicos generalmente se colocan afuera? Bueno, no es una coincidencia. Las constructoras lo hacen por razones de seguridad porque, como todos sabemos, la combinación de electricidad y agua es peligrosa. Y los interruptores están conectados a la corriente, por lo tanto la electricidad fluye literalmente a través de ellos. Por supuesto, los que son instalados apropiadamente tienen un montón de precauciones de seguridad, pero la mayoría de los constructores prefieren no correr riesgos. El Reino Unido tiene reglas mucho más estrictas para la seguridad con los interruptores de luz en comparación con Estados Unidos. Por eso, si vives en Londres, probablemente encontrarás interruptores fuera del baño con mayor frecuencia, pero la mayoría de los baños en Estados Unidos cuentan con circuitos eléctricos independientes. Esto proporciona seguridad adicional en caso de una descarga eléctrica accidental. Cuando se produce un cambio en la corriente eléctrica, deben apagarse automáticamente. Hay tantas posibilidades increíbles de iluminación en este mundo, pero ¿por qué los semáforos son rojos, verdes y amarillos? Bueno, resulta que hay una explicación razonable. Antes de los semáforos para automóviles, hubo señales de tráfico para trenes y los primeros operadores ferroviarios usaban el color blanco para avanzar, rojo para detenerse y verde para precaución, pero más tarde se dieron cuenta de que el blanco no era una buena idea porque la luz blanca brillante podría confundirse fácilmente con una estrella durante la noche. Entonces las compañías ferroviarias cambiaron el color blanco por verde para avanzar y amarillo para precaución porque estos tonos se distinguen fácilmente de los demás. Finalmente, esta tradición se extendió a los semáforos para automóviles y se convirtió en un estándar. En cuanto al color rojo, tiene la longitud de onda más larga, lo que significa que los conductores pueden verlo desde una distancia mayor que otros colores. Y se eligió el amarillo como señal de precaución porque tiene una longitud de onda ligeramente más corta que el rojo, pero más larga que el verde. ¿Cuál es la habitación más polvorienta de tu casa? Por lo general, es un dormitorio, pero ¿por qué? Las habitaciones tienden a acumular polvo debido a las células de la piel, los ácaros del polvo y las fibras de las telas de las sábanas, las alfombras y las cortinas. Si tienes una mascota, su pelaje y las células de su piel agregan una cantidad significativa de suciedad. Afortunadamente, hay formas sencillas de hacer que tu dormitorio esté menos polvoriento. Esto incluye tender la cama todos los días y limpiar el área regularmente con una aspiradora y agua. Puedes deshacerte de las alfombras y los muebles o artículos de decoración innecesarios que tiendan a acumular polvo. Además, presta atención a la calidad cuando compres cortinas o sábanas. Cuanto más suelta es la tela, más suciedad acumula. Finalmente, puedes prohibir a tu mascota entrar al dormitorio, pero seamos honestos, nunca harías eso. Ahora, los purificadores de aire, aires acondicionados y ventiladores de techo modernos pueden ayudar a que tu habitación sea más acogedora. Pero asegúrate de limpiarlos regularmente. De lo contrario, si su filtro está sucio u obstruido con pelo o cualquier otro contaminante del aire, no recogerá el polvo correctamente y este terminará en las superficies del dormitorio. Y hablando de polvo, ¿sabías que puedes limpiar el borde de una escoba con un recogedor? Este zigzag de aquí no es solo por diseño, puedes usarlo como peine para las cerdas. Mm, ¿Te quedan marcas detrás de las orejas después de usar anteojos? A veces e incluso pueden tardar semanas en desaparecer. Bueno, es una señal de que las piezas laterales de las gafas, llamadas patillas, no están ajustadas correctamente para tu cabeza. En otras palabras, están demasiado apretadas. Esto puede causar irritación de la piel e incluso dolores de cabeza. Si están dobladas hacia el área detrás de las orejas, pueden presionar la parte frágil del cráneo. Por lo tanto, ten en cuenta que las patillas no solo deben tener el tamaño correcto, sino también el ajuste adecuado. Un optómetra puede solucionar fácilmente este problema. Es mucho más seguro que tratar de hacerlo por tu cuenta. Los ralladores de caja también se pueden utilizar en posición horizontal. En muchos casos, es mucho más cómodo rallar una zanahoria o un bloque grande de queso de esta forma. Si quieres rallar un producto blando como queso de cabra o mozzarella, puedes ponerlo en el congelador durante unos 30 minutos antes de rallarlo. Además, hay una manera de facilitar la limpieza y evitar que el queso se pegue. Rocíe el rallador con una pequeña cantidad de aceite antes de usarlo. Y ahora, echemos un vistazo a los lados más impopulares del rallador de caja. ¿Alguna vez los has usado? Este lado está diseñado para rebanar. Es muy útil si quieres hacer rodajas finas de vegetales para tu ensalada o pasta, o si quieres cortar papas fritas. Y estos diminutos agujeros perforados están diseñados para rallar muy finamente. Sí, los ralladores son bastante útiles para el próximo consejo no relacionado con la comida. Si tienes un presupuesto limitado, puedes comprar jabón súper barato para lavar, rallar una pequeña cantidad y ponerlo en la lavadora en lugar de usar jabón para lavadora en gel. ¿Sabías que puedes cambiar la forma de abrir la puerta del refrigerador? Aquí hay bisagras. Si las colocas en el otro lado, las puertas girarán hacia el otro lado. Pero antes de intentar hacer cualquier reparación por tu cuenta, asegúrate de desconectar la fuente de alimentación y lee las instrucciones de tu modelo particular de refrigerador. Ok, ¿has notado que hay un lado brillante y uno opaco en el papel de aluminio? Mucha gente cree que importa qué lado se usa hacia arriba o hacia abajo y que el lado brillante atrapa mejor el calor. Pero de hecho no hace ninguna diferencia. El proceso de fabricación hace que los dos lados se vean ligeramente diferentes, pero ambos cumplen su propósito por igual. El papel de aluminio puede ser útil no solo en la cocina. Aquí hay un truco con baterías poco conocido. Digamos que no tienes baterías AA. No te preocupes, usa una batería AAA que es más pequeña y un poco de papel de aluminio. Simplemente colócalo en uno de los extremos. Esto funcionará porque las baterías AA y AAA tienen el mismo voltaje. ¿Y sabías que los recipientes de comida china para llevar pueden desplegarse y convertirse en platos? Todo lo que tienes que hacer es desmontarlos por los dos lados y la gravedad hará el resto. Por cierto, este tipo de contenedor de cartón solía llamarse cubo de ostras porque originalmente fue diseñado para guardarlas.